0: Einen wunderschönen guten Tag, meine wow. Lieben. Warte. Da bin ich zu laut. Warte.
1: Aua. Aua, 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 Aua. Ähm, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Heute zur 30. Folge Astra Colada. 30 Jahre Astra Colada. 30 Jahre Astra Stube. 30 Jahre Kater. Kater Nummer 2. Ich habe am Donnerstag, und äh, man glaubt es kaum, dass Leto... Release-Konzert im Molotow beglückt mit meiner Anwesenheit. Wie war es überhaupt? Voll. Also alles. Es war super. Erst Was? hat eine ziemlich gute Band gespielt, als Vorband. Zeus heißen die. Ja, die, die kenne ich. Die, die kennst gut. du? Ja, die sind gut. Wahnsinnig. Mhm. So jung und so auf dem Punkt und so nach vorne. Kannte ich vorher nicht. Zeus aus Rendsburg, mein persönlicher Geheimtipp. Und dann haben äh, Lito gespielt und haben einfach eine Astraline Show hingelegt. War, äh, ich glaube, war, war ausverkauft oder beziehungsweise war ja umsonst, und die Leute konnten hingehen, war ein tolles Release-Konzert im Backyard, im Molotow. War Jörg auch da? Ja, Jörg war auch hat da. Hat Jörg mitgesungen? Jörg hat mitgesungen.
0: Also, also, okay, cool. <lacht> Wieso, was wolltest du sagen? Nee,
1: finde ich gut. Ja, fand ich auch gut. Habe ich ja noch zu Jörg gesagt, du, 30. Oktober, da bist du bei uns, er meinte so, ja, lese ich vor. Er meinte, was hat denn der nochmal gesagt? Er meinte, äh, zehn Minuten irgendwas vorlesen, ohne sich vorzubereiten, und das für Bier macht er immer. <lacht> Ja, ist das schön. Ja. Ähm, währenddessen hatte ich äh, ein Erlebnis und zwar Pascal von Pfand gehört daneben, die auch sozusagen mit äh, Leto arbeiten, war auch da und Pascal hat sozusagen entdeckt, dass man im Molotow für 10 Euro 10 Kurze kaufen kann und hat das sozusagen ausgenutzt, während des Konzertes das fünf oder 6 Mal zu machen. Das heißt, auf unserem Tisch standen 60 Kurze und jeweils vier Leute haben nur mitgetrunken. Boah. Und so ging es mir dann halt auch. Es war ein guter Abend auf jeden Fall, aber mein Gott, das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass Xavier Nadu und Attila Hildmann einen neuen Mitstreiter haben. Egal. <lacht> Wie ist denn das wieder passiert? Und Alter. wann ist das passiert? So, vor
0: allem dieses erste Video von ihm ist halt so: er, er, er liest ja ab, also er liest ja komplett irgendwo ab so. Und äh, ich meine, der Typ ist dumm. War ja schon immer so, aber du, also das ist doch so absurd, dass der da jetzt mit, also dass der da mitspielt. Das ist, das ist doch, das, ist, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, er hat Schulden wie Sau und hätte halt mit dieser DSDS-Geschichte, die er gemacht hat und mit dem Kaufland-Werbespot, so, wäre er schuldenfrei gewesen. Mhm. Also entweder, hier Verschwörungstheoretiker Daniel Hildmann, hat Attila Hildmann ihm richtig viel veganes Geld in den Arsch geschoben, hat gesagt so, ich übernehme die Garage von DSDS und von Kaufland, damit du aus den Schulden raus bist, dafür kommst du auf die gute Seite und kommst zu uns. Könnte ich mir vorstellen. Oder du hast, du hast gesagt erstens, zweitens. Ja, oder zweitens, der ist einfach wirklich wahnsinnig geworden. Oder Baby hat ihm gesagt, das wäre vielleicht eine gute Idee. Was macht die denn jetzt halt auch? Die einfach? Alte ist doch, ach komm, die ist doch wirklich strunzhol. So, als wenn die irgendwas, also ich glaube, die ist zu dumm für die, für die, für die Verschwörungstheoretiker Die ist zu blöd dafür.
1: Ich habe nur gesehen, dass auf seinem Instagram-Profil... Ein Link ist zu seinem
0: Telegram-Profil.
1: Ja, da bin ich drin. Du du jetzt auch ja, in der telegram selbst. Du musst mir doch unbedingt zeigen, wie das funktioniert.
0: Das ist total einfach, Mann. Gib einfach mal bei Google, es ist kein Scherz. Gib mal einfach mal bei Google äh, Michael Wendler Telegram ein. Dann kriegst du den Link zu dem Telegram-Kanal, dann klickst du da drauf und dann gehst du auf Beitreten, dann bist du da drin. Okay. So mache ich das zumindest. Es gibt schon auch noch zumindest andere Lösungen, heißt, aber das geht. Okay. Ja, und Kaufland, ne, Da war bestimmt äh, vorgestern Abend äh, die Hölle los in der Marketingabteilung. <lacht> Stell dir mal vor, weißt du, irgendjemand aus der Marketingabteilung äh, äh, sitzt da so und und sagt so, ah, guck, guck ich doch mal, was was so auf Facebook los ist, so beim Wendler. Und dann sieht er sieht sie dieses Video und und dann so, ach du große grüne Scheiße. So, die haben ja auch innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde halt die Videos gelöscht und alles gelöscht, was da irgendwie mit dem Wendler zu tun hatte. Komplett. <lacht> die große Alarmglocke im Kaufland angegangen. Wirklich really gut. Das oh. ist ja das Armageddon äh, für, 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 für Kaufland gewesen. Ja, ganz also, also mal ehrlich, ehrlich jetzt so das ist doch
1: nicht Ja krass. und für DSDS ja auch
0: DSDS ist doch scheißegal. Die holen jetzt Petro Lombardi wieder dahin. Der hat schon gesagt, wenn irgendwas ist, ich komm. Ist Nick Xavier du auch aus DSDS genau deswegen rausgegangen? Ja, der ist auch, ja. Und dann ist er auch so geworden. Meinst du, dass die die Leute wahnsinnig machen, oder? Ich weiß es nicht. Aber dann wär Bullen ja auch schon dabei. Na, du hast auf jeden Fall gerade dein Handy rausgeholt. Du wolltest nämlich noch was erzählen. Ach, das können wir auch gleich noch machen. Da Willst du es machen? Gleich ich, noch? Bin ich, bin ich, bin ich gerade irgendwie nicht im Move. Weil ich sehe nämlich, ich sehe nämlich gerade unseren Gast und unser Gast kann dazu natürlich auch einiges erzählen. Ja, witzigerweise wusstest du nicht heute, wer kommt. Nee. Bist jetzt auch total überrascht, wer jetzt gerade da ist. Ja, aber weil, ich, weil ich so unfassbar wenig Zeit mit diesem Typen verbringe. <lacht> <lacht> also ne, also mit dem Typen verbringe ich genauso viel Zeit, wie
1: ich mit dir verbringe. Wir brauchen jetzt eine kurze Pause und genau. setzen ihn dann kurz hin. Ich habe nämlich, ähm, als ich so leicht angetrunken gewesen bin, mhm. ich war ja nur sehr, 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 ja, sehr leicht angetrunken leicht. am Donnerstag, habe ich nämlich von Phil von Leto noch gesagt, Phil, wir machen jetzt nur mal ein kurzes Interview. Und ähm, das ist
0: schrecklich geworden, aber das hören wir jetzt sozusagen jetzt. Das finde ich gut. Hast du noch einen Musikwunsch? Äh, ich wünsche mir von, ähm, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es gerade im Radio gehört, ganz großartig. Ich muss eben gucken, es tut mir leid, dass ich da jetzt hier ähm, an, ne, wisst da ist und, und, Das ist gar kein Problem. Wir haben ja Zeit. Ich wünsche mir von Iron Maiden, Can I Play With Madness? Mega Song, Alter, habe ich gerade gehört, Feier ich total ab. Das ist Wahnsinn. Can I Play With Madness? Wahnsinniger Song, super melodisch, Alter, passt es überhaupt nicht zu den Jungs? Also fast kein Metal mehr, also schon noch Metal, aber sehr poppig. Wahnsinn. Finde ich super. Okay. Wünsche ich mir. Maiden. Maiden.
1: Dann äh, sag ich mal jetzt kurz, äh, ist jetzt Phil dran und dann ist der Gast dran. Bis gleich. Wir pausieren für ein Interview. Für ein kleines, techte mit Phil von Leto. Wir pausieren für das Interview. Und Schnitt. Ja, leck mich euch am Arsch, aber vor uns ist halt gerade Phil am Mike. Ja, hallo, hier ist der Phil. Von der Band. Leto. Und oh. wir haben gerade die Situation, ich sage ein Stichwort und der junge Mann muss halt drauf reagieren. Ich sage AfD. Scheiße. Hier Kontaktdaten eingeben. Wenn
0: es denn sein muss für die Sicherheit. Molotov. Geiler Club. Das Release-Konzert vom zweiten Album. War ein super geiles Konzert mit viel Spaß und vielen geilen Leuten. Hanseatic Help. Sehr gute Organisation, die wir auch, meine Frau und ich, sehr viel unterstützen. Feste Beziehung. Wenn es denn sein muss.
1: Ist das ein Punk oder kann das noch... Ah, verdammt.
0: <lacht> Der ist gut. The Strokes. Äh, lang nichts mehr gehört von denen. The White Stripes. Auch sehr lang nichts, aber letztens eine sehr geile Doku gesehen von ihm von Jack White und Jimmy Page und The Edge von U2, die zusammen eine Doku gedreht haben, die heißt uh, It Might Get Loud. It's getting
1: hard in here. So take off all your clothes. Beste deutsche Punkband ist? Leto. Beste, <lacht> Beste deutsche Punkband zur Zeit ist gerade? Immer noch Leto. Beste deutsche Punkband, die nicht kommerziell irgendwas verdienen will, ist? Immer noch Leto. Wenn man fahr in Urlaub zusammen mit Jörg Meckenbier in eine Band fährt mit den Drummer von äh, Toten Hosen. Wird er rauskommen? Die Toten Meckenbier. Wenn ich nicht mehr kann, dann sage ich Hör auf. Wenn du nicht mehr kannst, sage ich. Mach weiter. Wenn wir alle nicht mehr können, sage ich Jetzt mach erst recht weiter. Willkommen beim Club im Astra Colada, Pina Colada. Universum. Meine Damen und Herren, das war viel <lacht> im Universum. Von Astra Kulada. wir danken Ihnen ganz herzlich. Es ist die 30. Woche im äh, Corona-Club. Und äh, Phil, will noch eins sagen? Vielen Dank fürs Zuhören. Und das ist eure Mutter. Hier, hier, hier. Hallo, willkommen bei Astra Kulada. nach der Pause. Meine Damen und Herren, vor mir Daniel Hötmann. Mensch. Maschine. Und äh, muskelmassen Aufbauhelfer. Äh, ich äh, sitze hier leicht noch aus äh, einem, ach, was auch immer. Aber äh, Gott sei Dank habe ich immer, wenn die zum Kater kommen, jemanden eingeladen, der... Ach Daniel, mach
0: du das doch mal endlich. Ich, <lacht> ich komme ich komm, ich komm heute nicht rein. Hauke ist echt immer noch äh, in, im, 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 im Kater. Also ich, Er kam gestern in Schrödingers und sah einfach aus, wir sagen es einfach mal wie es ist, er sah einfach aus wie ausgeschissen. Er roch unangenehm. Wie, wie ausgeschissen? Ja, wie ausgeschissen und er hat schon geduscht gehabt. Und dann äh, habe ich gesagt, geh wieder nach Hause, das will sich hier keiner mit angucken. Also das war wirklich, wirklich extrem, extrem schlimm. Äh, es tat mir auch ein bisschen leid, aber ich konnte auch nicht zu ihm hin, weil er roch halt, wie gesagt, echt extrem. <lacht> <lacht> aber zu Gast. Komm Hauke, Puppi nochmal. Schaffst du. Dieser Gast hat angekündigt, wenn
1: der bei uns Gast ist, hören mindestens 300 Leute diesen Podcast. <lacht> Dieser Gast hat angekündigt, wenn er wieder in Shape kommen will, braucht er nur drei Wochen, um 20 Kilo abzunehmen. Dieser Gast hat gesagt, ich bin im Prinzip das niedlichste Tier auf der ganzen Welt. Und da Und so hat er
0: vollkommen recht, wir haben Bilder, die das beweisen.
1: Ja, ein Guaco. Guaco. Ein Quacko. Unser Gast ist sozusagen ein, das Quacko der Herzen. Unser Gast ist Nils Hergen. Einen wunderschönen guten Tag.
2: Mahlzeit, hallo. Da muss ich ja tatsächlich ja direkt intervenieren. In Wieso? Interveniere.
0: Ich bin viel süßer als ein Quacko. Und auch viel umtriebiger als ein Quacko. Das ist ja noch das Ding.
1: Was heißt umtriebig?
0: Ja, was er so alles macht.
1: Ja, was macht denn der denn Mann, jetzt der alles? Der Mann
0: hat ja, der Mann hat ja, also der hat ja eine Karriere hinter sich.
1: Ja, wo ist denn seine Karriere angefangen, Daniel? Genau,
0: wo hat deine Karriere angefangen? Meine
2: Karriere hat äh, im Herzen Pinnebergs angefangen. Wissen ja. Pinneberger? Es ist, äh, man muss zu seinem Wurzeln stehen, auch wenn es äh, manchmal schwierig ja. ist. Aber deswegen glaube ich verstehen wir uns auch so gut, weil wir alle aus dem Dörben kommen. Ja. Ach so. so. wir haben alle in der Dorfdisco äh, angefangen. So nämlich. Du auch. Ich auch. Bei uns hieß es damals die Karina, dann hieß es Sepp. Und jetzt dürft ihr mal raten, wofür Sepp überhaupt steht.
1: Sepp, also S-E-P-P? -P. Korrekt. Saufen, Epizentrum, Pimmel, Pimmel. <lacht>
0: das wollte ich auch gerade mal <lacht> Pimmel, Pimmel sagen.
2: Nein, ihr seid völlig falsch. Super Event Party Place. <lacht>
0: <lacht> Ehrlich jetzt? Super Korrekt. Event Party Place, Alter. Mega.
1: Ich find's auch immer so geil, dass, dass, diese, dass diese kleinen Filmen auf dem Dörben halt auch immer echt die größten Namen haben. Ja, absolut. Bei mir so ich war es, ich angestellt bei Party and Moore. Oh. Bei Party and Moore. Sepp, was? Super? Nee. Super Effizientrum Event. Pimmel Pimmel. Finde ich aber viel geiler. Ja. Super Event. Da
2: haben wir ja den Podcast-Namen schon zusammen. Ja, auf Alter. jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ähm, da hast du angefangen.
2: Da habe ich angefangen. Mit
1: 15. Mit 14. Hat man dich da Mit, auch... mit
2: 14, 15 um den Dreh. Ist es ist schwierig, mich daran zu erinnern, weil ich noch nicht mal weiß, was ich gestern zum Mittag hatte. Aber ähm, per se haben wir da äh, mit meinem guten alten Freund Torben, der mich dann auch in drei weiteren Bands als Schlagzeuger begleitet hat, mhm. ähm, angefangen. One Fine Day zu machen und Dark Age und so, das äh, kennen die meisten heute ja, gar nicht One Fine Day kenne ich, ja auf jeden Fall. One Fine so. Day kenne ich auch, das
1: ist so eine Pop-Punk-Band. Pop, Pop Pop,
2: ja, ja, genau. Ja. So Und äh, haben sehr viel Lehrgeld bezahlt.
0: Wie immer, ne? Also nicht nur, Hauke, das sieht sehr gut aus, wenn ihr das sehen könntet. Ihr könnt das gar nicht sehen, wie, wie Hauke in ein, mit, mit einer pantherhaften Agilität <lacht> äh, ein, ein äh, elektronisches Gerät äh, versucht hat, auf den Boden zu legen. Wir
1: haben hier halt Kriegsturm in der astra das heißt... Egal, was hier passiert. Manchmal kann es so sein, dass so ein Aufnahmegerät einfach nur sort und sort und sort. Und mir wurde gerade schon erklärt, das liegt wahrscheinlich in der Bahn, die bei uns hinwegfährt. Aber egal, wir sind bei Sepp. Wir sind in Pinneberg. Nee,
2: daraufhin ähm, sind wir äh, in, haben uns gedacht, boah, alle arbeiten bei Rewe an der Kasse. Da gibt es ja mega Cash. Wir wollen Punkrock machen. Ja? Das heißt, wir sind dann äh, in die Markthalle äh, an Tresen gegangen, haben dann angefangen, äh, im Marx äh, im Logo ETC zu buchen, äh, vielen Dank ans Finanzamt, äh, es ist alles inzwischen verjährt. <lacht> Und ähm, danach hieß es von äh, der Mutter zu Hause, Kind, so geht das nicht. <lacht> ja, du kommst äh, völlig besoffen nach Hause um 4, 5, 6 Uhr morgens, da war ich tatsächlich schon 16,5 Uhr, hast irgendwie eine Menge Kleingeld in der Tasche.
0: <lacht> das ist auch alles, was du in der Tasche hast.
1: <lacht> Die gute Armkasse. Ja, genau. <lacht>
2: Interessante Eintrittspreise von 3,50 Mark. Yeah. So. Und ähm, du musst eine Ausbildung machen. So. Ich meinte so, wieso denn? Also ich äh, komme noch super über die Runden. <lacht> ja. Und ähm, naja, dann äh, war es ein Anruf im Logo, habe dort die Ausbildung gemacht, was sehr interessant war. Shoutout an Eberhard Google. Ja, danach... Äh, bin ich da geblieben. Noch weitere sieben Jahre.
0: Echt? Sieben Jahre nach Sieben Jahre. Nach Jahre. So lange. Also, also, ich war zehn Jahre,
2: zehn Jahre, da. Jahre da. Krass.
1: Zehn Jahre
0: Logo. Zehn Jahre Logo. Das ist wahnsinnig Logo. lange, Mann.
2: Zehn Jahre keine Fenster. Ja, das ist echt, so. aber
0: das ist richtig lange, Mann. Krass. Äh,
2: ja, und daraufhin äh, habe ich mich tatsächlich nach frischer Luft gesehnt. Äh, und da war eine Stelle bei Kingstar frei. So, und dann, die habe ich mich im Übrigen auch
0: beworben, möchte ich nur mal ganz kurz eben sagen. Ist es so? Ja, ist, ist kein Scherz und die habe ich mich auch beworben. Der
1: Jüngere hat sie bekommen. Was? Der Jüngere hat sie bekommen.
0: Äh, nee, es wurde gesagt, die äh, die, äh, die Stelle wurde schon intern vergeben und einen Tag später habe ich rausgefunden, dass Nils sie bekommen hat.
1: <lacht> Wichser.
0: <lacht> Nein, das habe ich nicht gesehen. ich habe mich gefreut. Ja, und daraufhin äh, habe ich aber es war
2: ein halbes Jahr Sabbat gemacht, so, ähm, hab meinen Hund ins Auto in, in, in meine uralte B-Klasse gesteckt und wir sind dann durch Europa gefahren. What? Und äh, ja, schön mit äh, 75 PS. Und dann letztes Jahr im September, also so gut ein Jahr jetzt her, habe ich da angefangen. Inzwischen bin ich länger in Kurzarbeit, als dass ich angestellt war. <lacht> also von daher, äh, die Karriereleiter ging steil bergauf. Kurzarbeitergeld,
0: ich bin Fan davon. <lacht> Aber du hattest, du, 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 du hast ja auch äh, eine Band, nee, du hast mehrere Bands gehabt, ne? Oder hast du nur eine Band gehabt? Nee, ich habe tatsächlich diverse Bands gehabt. Also von äh, wir
2: haben mit einer Band namens Heat angefangen. Ähm, da waren wir so 16, äh, schön Thrash Metal mit Nieten am Bändern und äh, der guten alten Lederjacke. Super erfolgreich, dann nach zwei Jahren beendet. Dann ähm, hat mich ein Kollege angerufen, äh, Notstrom, kennst du die noch? Nee. Witzig, weil äh, hier äh, der gute Freund aus dem Freund nicht unkompetent. Äh, der Julian, da,
0: Julian oder? J
2: nee, äh, der Max. Andere.
0: Max, ja. Max, Max gibt's auch, ja. war
2: der alte Bassist davon. Ja, guck mal. Und ist dann ausgestiegen und dann bin ich da sozusagen eingestiegen. Ah, okay. Dann habe ich Deutsch-Pop-Punk gemacht kurz gemacht, nächste Band, Gothic Rock daraufhin Metalcore Ja. und dann habe ich gesagt jetzt habe ich so viele Nicht-Alben geschrieben, weil die Bands sich vorher immer aufgelöst haben dass ich gesagt habe, jetzt ist Schluss daraufhin rief mich zwei Wochen mein alter Drummer wieder an und meinte du wolltest doch schreien ich meinte, naja, aber ich bin Bassist ja, aber du hast doch Lust drauf ich so, ja klar ja, dann lass uns doch mal machen. <lacht> Sag die nächste Band. Und hallo, Diehard.
1: <lacht> Wie lange wart ihr zusammen? Zwei Jahre, ne?
2: Ungefähr, ich glaube sogar drei. Das war meine längste Bandphase, die ich jemals in meinem Leben hatte. So Und danach, ähm, ja, also von, äh, ey, wir machen eine alte Herren äh, Garage Metalcore Band, Punkrock, ähm, hieß es dann äh, sechs Monate später das erste Album. So, wo wir halt irgendwie sagten, ach ja, komm ey, wir spielen zweimal im Jahr in der Astra-Stube. <lacht> äh, ist auch super. Gibt's Freibier. so kann sich daneben benehmen. Grandios. Aber ist größer geworden? Ist dann tatsächlich größer geworden. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben mit, mit diversen so She Sleeps und Caliban und, und so weiter getourt. So. Und ähm, daraufhin die Phase, ich glaube jeder, der mal Musik in der Jung gemacht hat und gesagt hat, boah, Jetzt sind wir aus der Schule raus, jetzt können wir. Naja, dann hat man Ausbildungsstudium, ETC gemacht, hat keine Zeit mehr gehabt. Die Phase hast du dann mit Ende, 30 als Musik, äh, mit Ende 20, Anfang 30 als Musiker auch wieder, nur dass du nicht eine Ausbildung machst, sondern auf einmal Kinder bekommst.
1: <lacht>
2: <lacht> Und daraufhin hatte unser Gitarrist jetzt sein Kind bekommen, ähm, und äh, man versucht sich ja auch äh, wirtschaftlich weiterzuentwickeln von 8,50 Euro
1: auf 9 Euro hochzugehen die Stunde. Wir sind glaube ich denn schon bei 12. Ist das so? Ich glaube der, der aktuelle Mindestlohn soll auf 12 Euro angehoben werden.
0: Gefährliches Halbwissen. Ich kann es nicht sagen. Du weißt es nicht?
2: Wir sind auf 10. Muss ich direkt meinen Berufsverband anrufen, also den, den Den dem es Fall. nicht gibt. Und sagen, ich äh, möchte mehr Geld. Nein. Aber ich habe mich tatsächlich auch auf diese Sendung vorbereitet. Hast du nicht gemacht? Habe ich gemacht. Dann bist du ja schon weiter ich bin, als wir. Ich bin ins Auto gestiegen und habe den Podcast angemacht. Ja.
0: Das reicht meistens.
2: Und daraufhin hatte ich gemerkt, es gibt ja eine, eine Stringenz in diesem Podcast.
1: Und das ist die totale Unwissenheit. Dass du unfassbar verkatert immer bist.
0: <lacht>
1: das stimmt nicht. Das ist jetzt nur die letzten zwei Mal so gewesen. Nee, das ist nicht richtig. Nein.
0: Nee, wenn ich mich jetzt direkt daran erinnere, du warst schon ein paar Mal mehr verkatert.
1: Ja, aber es das liegt halt auch erstens daran, dass wir auf einmal sonntags immer aufnehmen und dass manchmal, wenn wir halt aufnehmen, immer davor immer was Lustiges ist, was man versucht. Ja, aber das ist, ja ist ja okay. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt nämlich auch vorgesehen, so die nächsten Monate einfach total... Wie heißt das nochmal, vernünftig zu sein?
0: Da heißt vernünftig sein, nicht trinken. Genau. Nicht vernünftig
1: trinken. Oder, Oder vernünftig, genau. Vernünftig trinken, ich glaube es ist halt das vernünftig trinken, aber man kennt es doch so. Gerade wenn man halt in der Veranstaltungsbranche, Schrägstrich Musikerbranche ist, dann, dann übertreibt man halt einfach immer. Dann ist man, man ist immer so in dieser Spirale, man in dieser Feierspirale. Das ist so lustig und es kann nur noch lustiger werden, <lacht> denkt man. Aber irgendwann ist das tiefe Loch wir da. ab zwei Uhr
0: passiert nichts Gutes mehr. Das wusste ich ja. schon. Also das ist vollkommen richtig.
1: Nee, aber es ist schön, auch die B-Besetzung zu sein,
2: weil hier, ihr habt euch ja halt den Pyogenesis-Typen gewünscht. Ja. Ja. So. Aber, aber es ist okay.
1: Ja, Daniel wusste ja gar nicht, dass ich heute komme. Nee, ich wollte ihn nämlich überraschen. Ja. So. Ich habe ja. nämlich den Nils auch schon äh, vorher angefragt. Der Nils hat nämlich äh, vor vier Tagen schon eine Anfrage von mir bekommen. Und du hättest Daniels Gesicht sehen sollen, da wir uns ja fast
2: äh, täglich im Schrödinger sehen. Als ich reinkam und ich sah nur noch,
1: was will der denn hier? Wie, was meinst du? Ach so, gerade eben beim Podcast.
2: Ja, ja, genau, hier, als ich äh, in die heiligen Hallen eingetreten bin.
1: Ja, was die Leute halt nicht wissen, noch nicht, was du noch nicht erzählt hast, du bist ja jetzt ja gar nicht nur Kurzarbeiter bei Kingstar.
2: <lacht> Schön gesagt.
1: Du bist äh, Langarbeiter im Schrödinger mit Daniel zusammen. Tatsächlich. Äh, lange Geschichte,
2: kurzer Sinn. Im Mai haben wir uns, glaube ich, getroffen zufällig im, im Schrödingers, war ja, das so? Ja, im Mai war das, ja. Und haben da irgendwie in, in diesen schönen Garten rausgeguckt und dachten uns, was sind denn diese drei Wände, die da hinten stehen? So, da, also, falls ihr noch nicht im Schrödingers wart, äh, guckt euch bitte Bilder und Videos an. Es stehen halt einfach drei Wände hinten am Zaun und dann hieß es, das war mal eine Bühne. Und dann gingen natürlich die, die Alarmglocken an <lacht> und man dachte so eine Open-Air-Bühne in Hamburg, die nicht bespielt wird.
0: Was läuft Wir haben falsch? den Heiligen
2: Kral gefunden. Ja. So. Und daraufhin, äh, glaube ich, ein Tag, äh, was ist das, der 30. Juni, mhm. äh, kam ja die die neue Verordnung raus, wo gesagt wurde, ihr dürft Musik machen mit sehr wenig Menschen. <lacht> Draußen. Draußen. Und daraufhin haben wir gesagt, äh, John, wir brauchen einen Garten, ob du möchtest oder nicht. Vielen Dank an Schrödingers. Genau. Wir möchten laute Musik machen und ein bisschen Kultur in diesen Stadtteil bringen. Und daraufhin, vier Tage später, waren Schreng, und Lala ja. oder Trixi? Nee,
0: Schreng, Schreng. Ja. So, es waren hat, sie da? Es
1: hat nur vier Tage gedauert von der... Von vier Tage später war die erste Band auf der Bühne. Ja. Wahnsinn. Also, wir,
0: also gebucht haben wir, glaube ich, den Juli in... Einem Tag oder zwei Tagen, wenn es hochkommt. Und ansonsten äh, saßen wir oder kriechten wir über einen
2: Platz mit einem Zollstock <lacht> und haben äh, Tische gerückt und äh, Bühnen gebaut und Plexiglasscheiben und äh, alles, was man äh, in der Corona-Zeit machen muss. Mhm. Und ähm, ich glaube, um die 40 Shows später jetzt. Ja haben wir da, glaube ich, was sehr, sehr Schönes geschaffen. Auf jeden Fall.
1: Wahnsinn. Das sind schon wieder 40 Shows sind ja. seit Juni. Das ist krass. Also im Prinzip ist man wieder total eingestiegen ins normale Business.
0: Und wenn man, wenn man, wenn man überlegt, was man sonst macht, also wenn, also wenn du überlegen würdest, 40 Shows einfach so aus dem Boden zu stampfen innerhalb von, ich sag einfach eineinhalb Wochen, zwei Wochen mit allem drum und dran, ja. ist halt absurd. So, normalerweise, wie lange brauchst du für 40 Shows für so ein Sommerding, wenn du normal boost? Länger.
2: Naja, du hast ja gar gar nicht die Möglichkeit, an, an so viele Bands in so kurzer ja, Zeit, die halt ich. auch die Zugkraft haben, am Ende ja. ranzukommen. So, ne? Also weil, du musst ja auch überlegen, So, wir waren mitten in den Sommerferien, das heißt, die Leute, äh, die Kinder haben, wollten ihren Kindern halt auch noch was bieten, das heißt, die sind an die Ostsee gefahren, die mhm. Häuser waren dreimal so teuer als sonst, So, die waren irgendwie schon vier, fünf Monate in Kurzarbeit, das heißt, es hat eh schon Kohle gefehlt und wir haben auch noch eine kleine Pandemie am Arsch so das heißt viele Leute waren da halt auch schon abgeschreckt und in dem Sinne wenn du dann sagst okay du machst eine Band wie Le Fly da kommen irgendwie normalerweise 1500 Leute kannst du halt damit rechnen dass da maximal 40 Prozent von dem normalen Publikum halt kommt mhm. so das heißt schon eine Band die normalerweise 400 Leute zieht kommen irgendwie 130 und dieser Schlüssel ging tatsächlich am Ende wirklich ja, auf auf jeden Fall der ging wirklich auf
1: das, das ist richtig ja,
0: also wir hätten damit halt auch vollkommen auf die Fresse fliegen können. Also wirklich, also wir hätten, also hätte auch im Endeffekt kein Schwein kommen können, weil alle richtig Angst gehabt haben. Gut, also oder ohne das
2: äh, wäre die Insolvenzzahl halt ein bisschen höher gewesen. Ja. aber ansonsten es nicht viel Unterschied
1: gemacht. <lacht> Was sagt denn ihr jetzt beide so nach drei Monaten Schrödingers? Ist das aufgegangen für euch oder? Also im Prinzip, also die haben uns jetzt nur hat
2: halt tatsächlich am Ende die die Förderung sehr geholfen. Auf jeden Fall. So, also ja. es gab ja vom, vom, von der Stadt eine, eine Open-Air-Förderung für die Flächen äh, und daraufhin konnten wir halt auch die Deals ändern, äh, dem Personal wieder normal bezahlen sozusagen, weil wir haben das ja am Ende mit, mit du bist ja auch irgendwann eingestiegen in das Team, mit, mit sechs, sieben Leuten nur von der Konzertseite, von der Produktion her gemacht und erstmal haben wir das meiste entweder für, für Mindestlohn oder viel halt auch ehrenamtliche Arbeit gemacht und so war es im, im Endeffekt, wo, es, wo dann der Fördertopf rauskam, war halt so, wo man gesagt hat alles klar, jetzt können wir das Ding nochmal richtig pushen, können nochmal ein paar geile Acts äh, dazu buchen und äh, daraufhin kann man sagen, dass es für uns ein sehr,
0: sehr erfolgreicher Sommer innerhalb einer Pandemie war. Ja, auf jeden Fall. Und wir hatten ja auch tatsächlich ähm, gar, keinen, gar keinen Stress seitens, seitens der Ämter. So, weißt du, also das Ordnungsamt fand uns ja total cool, war ja alles supi. So die waren ja einmal da und haben sich dann ja äh, sind ja zur Kasse gekommen ich weiß nicht wer da saß ob, ob ich das nee ich, ich, ich saß da und haben doch auch gesagt so, hallo ich bin äh, der und der und ich finde das hier total schön und ich sage was, was was möchte er denn von mir es also, ist nett dass er das sagt und dann so ich bin mich ich arbeite im Übrigen beim Ordnungsamt und nicht so ups <lacht> <lacht> also nee ist alles total super hier und äh, das 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 können Konzept Sie bitte ihre Maske über die Nase ja, genau. <lacht> <lacht> aber die fanden das halt gut so und äh, klar waren die Leute am Anfang äh, und auch am Ende immer noch so ein bisschen, also nicht alle, aber einige so ein bisschen verschreckt, dass sie mit sechs Leuten an einem Tisch sitzen sollten, mussten, wie auch immer, aber äh, das, auch das hat funktioniert. Obwohl, man, man muss ja auch sagen, wir hätten ja rein
2: theoretisch ja die Möglichkeit gehabt, an so einem Biertisch acht Leute zu sitzen, ja, ja. Ähm, aber da haben wir halt auch gesagt, du möchtest halt auch nicht auf einer Bierbank mit drei anderen fremden Menschen sitzen, so, und dann Hintern an Hintern äh, Sitzpogo machen. So und darum fanden wir sechs Leute an so einem Tisch eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, das hat sich inzwischen tatsächlich, also ich meine, Mensch ist halt auch ein Gewohnheitstier, mhm. so und wenn ich jetzt äh, äh, zum Beispiel gestern beim hatten wir die Jazz Labs bei uns, die 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 Leute achten schon darauf, dass sie inzwischen die Maske richtig tragen, dass sie, wenn sie auf Toilette gehen, die Maske aufsetzen, mhm. an der Bar oder so. Am Anfang waren wir halt noch irgendwie wie aufgeschreckte Hühner auf dem Platz unterwegs und mussten halt mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufen und sagen, du, 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 mach mal bitte so. Ja, äh, aber stimmt. inzwischen äh, muss man sagen, aber interessant wird es ja tatsächlich, was jetzt passiert. Ja.
1: Du meinst äh, mit den neuen... Corona-Zahlen, mit den neuen Infektionszahlen, mit den neuen Einschränkungen, die jetzt gerade passieren in Bremen, Berlin und Frankfurt?
2: Das sowieso, aber ich, wenn ich jetzt mal den, den Schritt zurückgehe auf, auf die Konzerte und die Kultur, äh, wenn ich davon ausgehe, dass Hamburg ist halt eine Stadt, die unfassbar viele kleine Clubs hat, von 300 bis 500, wo jetzt irgendwie circa 30 bis 40 Leute rein dürfen. Wie soll das gemacht werden? Also wie sollen natürlich die Clubs kriegen, danke BKM, gerade eine Förderung, dass sie ihre Mieten und so weiter zahlen können. Aber wenn die wieder aufmachen, wie sollen die Künstler mit 30 Leuten überhaupt ihren Bandbus bezahlen, geschweige denn eine Übernachtung oder ihre Miete oder so. Und das ist halt das Nächste, was halt
1: sehr, sehr interessant wird. Ich glaube nicht daran. Woran? Ich, also ich glaube, ich glaube nicht daran gerade, an diese 30-Personen-Konzerte für eine Fullband, weil es, ich finde es halt super, es ist nicht nachhaltig, ganz einfach. Du musst, also eine Band aus München, die nach Hamburg rüberkommt, für 30 Personen, die in einem kleinen Club sind, ist es nicht nachhaltig. Nicht für die Band, nicht für Umwelt, nicht für den Club, in keinster, in keinster Form. Es sei halt jemand sagt halt über einen Fördertopf, äh, wir gleichen halt etwas aus. Mhm. So macht es Hamburg ja ab dem 15. Oktober. Falls Künstler zuhören, ab dem 15. Oktober können alle Konzerte, die gespielt worden sind, von Hamburger Bands nachgereicht werden. Und man kann sich... Um, noch etwas dazu holen vom ähm, von der Rock City. von Rock City. Genau. Aber
2: definitiv auch nur
0: Hamburger Künstler. Ja. Nur Hamburger Künstler, genau, genau. Nur Hamburger Künstler. Also, also wenn du aus Königberg kommst, es schwierig. Ja, das was du gerade gesagt hast mit den 30 Leuten, das ist halt das ist halt aber auch bei 360 Leuten das gleiche, was große Freiheit 360 Leute, 380 Leute? Genau. So ähm, die Produktionen in der Freiheit sind ja auch groß. Eine große Bands, die dort spielen. Und wenn du da eine große Produktion reinholst, ich sag mal, weiß ich nicht, wenn Bosse da nochmal spielen würde, einfach nur ein dummes Beispiel, Bosse spielt da und du kriegst 360 Leute da rein, so. Ähm, du kannst ja keinen Eintrittspreis von 50, 60, 70, 80 Euro nehmen. Das bezahlt kein Mensch für einen Club. Das wird nicht passieren. Das ist zu viel. Also wird das irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 25 und 45 Euro für ein Ticket einfach mal, sagen wir es mal, so landen. Mhm. Ähm, und allein die Produktion des Künstlers ist ja schon so teuer, das kannst du gar nicht mit 360 Leuten auffangen. Das funktioniert einfach Das funktioniert mit 30 Leuten nicht bestuhlt und das funktioniert mit 360 Leuten nicht bestuhlt. Alle müssen auf unfassbar viel verzichten. Ja. Also jeder. Ey, das so. ist ja das große Club, Problem. Künstler... Rigger, Techniker, alle. Wenn,
2: wenn wir das Beispiel Bosse jetzt nehmen, Bosse hat sich natürlich auch showmäßig ein Standing aufgebaut, er kommt mit einer richtigen Big Band, der hat ein richtiges Bühnenbild, mhm. der hat einen Techniker, der hat extra Licht, etc. So. Und das erwarten die Leute natürlich, wenn die halt irgendwie 40 Euro für ein Konzert ja. ausgeben, wollen die halt natürlich entertaint werden. So Und da kannst du in dem Augenblick nicht sagen, ey, ist Pandemie, ich komme hier mit meiner Holzgitarre <lacht> äh, und schrubbel euch einen kleinen vor. Ja. So. Licht gibt auch nur einen Spot. Und die Bands, die das halt machen, würden aber in Pandemiezeiten nur 30 Leute ziehen. Und die könnten sich halt aber in dem Augenblick halt die Produktion, also sag
1: ich mal, die Travelkosten allein die ja schon gar nicht leisten. Na. Ja. Das ist halt schwierig. So. Also was machen? Also Frage ist, was machen? Woran, was denkt ihr denn jetzt? Ich meine, das äh, Schrödingers hat nur ja. noch im Oktober vier Termine. Mhm. Jetzt noch drei. Jetzt noch drei. Und ähm, wir in der Hebebühne haben jetzt auch noch gerade acht Termine dazu bekommen für unseren Wie Eulenhof. Wie denn? Wie wir das machen: ähm, Wir haben sozusagen eine, äh, einen Förderantrag geschrieben und in diesem Förderantrag auch über
2: die Open Air Förderung.
1: Ja. Und in diesem Förderantrag sind sozusagen ähm, die äh, besteht die Möglichkeit Künstlern was zu bezahlen, äh, unseren Leuten was zu bezahlen, ähm, Bühne was zu bezahlen. Lass doch. Nee. Da
2: kommt der, der Tool-Manager durch, das kann er nicht Warte. sehen.
1: Nee. Du musst einfach nur das Gericht ein bisschen nach deinen verlagern. So. Ich würde ja gerne bei Instagram gerade live gehen, damit ihr das seht. Ja, ich weiß. Niemals so dumm gewesen wie heute. So. ja. Hallo. Sitzt die Setlist noch? <lacht> Setlist sitzt noch. Aber wir können, wir können sozusagen Künstler bezahlen und wir können unsere Menschen bezahlen. Wer die spielt das arbeiten. aber euch? Ähm, heute schön, ich... dass ich das mmh, spielen, ja, ja, genau. Ich heute, 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 heute zum Beispiel... Äh, spielt der äh, zweite Sänger von Liedfett und Fluppe spielen nächste Woche. und Ist heute heute oder ist heute, wenn der Podcast rauskommt? Äh, wenn der Podcast rauskommt, hat ist, der zweite Sänger von Liedfett gespielt hat er, genau, und am nächsten, <lacht> und einen Tag später spielt
0: Fluppe. Fluppe morgen spielt, sozusagen, Mor morgen spielt sozusagen Fluppe, Leute. Die machen
1: morgen das Release-Konzert ja, das wird bei uns. super. Da gehe ich auch hin. Und ähm, ja, also kleinere Künstler, Künstler, die so auch wirklich 40 Leute ziehen. Ja. 50 bis 50. Auch in normalen Club, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele Fluppe normalerweise ziehen würden.
0: Oh, naja, schon ein bisschen mehr, ne? 100?
1: Ja. ja. So in dem Dreh rum.
0: So ein Molotov-Skybar, ja. würde ich das jetzt mal. Aber
1: ansetzen. wir denken halt auch gerade erst nur über Oktober. Was halt danach kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, danach wird erstmal nichts kommen. Also, ne, wir haben ja schon gerade drüber gesprochen. Ja. Also, wie, wie sieht's in, wie sieht's aus in Hamburg? Wie sieht's aus in Hamburg?
0: Also, wie es in Hamburg aussieht? <lacht> Entschuldigen Sie, liebe Zuhörer. dass Sie mir war, den Schwanz äh, aus dem Mund nehmen. Das war, ich musste genau, ich musste den Schwanz aus dem Mund nehmen. Das habe ich nicht gesagt. Das kann man im Alter, wenn er staubt. Ja, also in, 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 in Hamburg sieht es momentan so aus, dass äh, der Kaiserkeller, dass der, die das Twitty-Twister Twitty La Ilgona, Superfly, dollhouse Beachclub Frau Holle und La Kova zu haben. Die hatten ja schon zu, wurden ja geschlossen, weil sie ja nichts gehalten haben, die Pappnasen. Mhm. Und ähm, haben jetzt zu bis Ende nächsten Monats also sind den die sind geschlossen worden. Die sind geschlossen worden. Die sind geschlossen worden. Nur die Wodka Bombe. <lacht> das, ist, das ist das Schöne. Nur die Wodka Bombe soll den Hygienetest bestanden haben, um wieder öffnen dürfen. In der
1: <lacht> <lacht> Wisst ihr, wo die Wodka Bombe ist? Die ist doch an der Talstraße, ne?
0: Ja. Das, ist doch super, oder? <lacht> nur die Wodka Bombe darf wieder das aufmachen. Das ist so ein Kiosk oder? Ja, ja, Machen
1: die nicht nur außer Haus ja, 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 Außer Haus und drin glaube ich Pizza und, und Flammkuchen. Sind Flammkuchen genau. <lacht> Das ist doch der, der, ah, der Kiosk, ich, der halt ist. an der Talstraße ist, der hier Wodka-Bomben ja, ja. für 2,50 Euro verkauft.
2: Direkt neben KFC. Ja, genau. Ja. Ja. Da. Auf jeden Fall, die Dinger haben zu. Die Pizza ist gar nicht schlecht. Echt? Was ist also, schon mal? Ich kann dann? ich halt nur sagen, mit äh, 2,8 ja. Promille. Siehste. Ja. Aber per se war die ja okay.
0: Ja. Also, ich so. glaube nicht, um auf das Thema zurückzukommen, dass dieses Jahr noch wahnsinnig viel in. Hamburger Clubs gehen wird. Also, es, also, es gibt, das Knus zum Beispiel darf ja 100 bestuhlt machen. Die machen auf jeden Fall Konzerte, definitiv. Wie es im Molotov ist, weiß ich nicht. Die werden auch bestimmt bestuhlt machen. Also, ne? Ähm, aber es wird für alle halt, alle halt schwierig. So. Also, Die keiner Situation
2: ist doch, dass wir jetzt schon Oktober haben. Und der ist auch schon halb rum.
0: Ja. So. Ja. Und,
2: und wie willst du, wenn du nicht jetzt in einer Hauruck-Aktion Shows für Dezember buchst, wie willst du denn dann überhaupt noch Shows machen? Du brauchst doch zumindest irgendwie zwei Monate Vorlauf. Ja. Also diese Situation, die wir jetzt im Sommer hatten, dass wir innerhalb von einer Woche Shows gemacht haben, glaube ich, hat am Ende auch nur funktioniert, weil es Outdoor war. Ja. Ja. So, weil, weil die ganze Politik und alle Wissenschaftler gesagt haben, geht raus, geht raus, geht raus, geht bloß nicht rein. So. Und, und jetzt hast du ja genau die umgekehrte Situation, Politiker sagen, geht raus, geht raus, geht raus, aber alle müssen eigentlich rein, rein, rein.
1: So. Genau, weil es scheiße kalt ist ja. und keiner, keiner irgendwie die Schnupfen holen möchte. Also ja. ich
2: dachte auch eigentlich, wenn, wenn ich mich daran erinnere, dass irgendwie vor zwei Jahren ich im November noch mit Shorts rumgelaufen bin, dass es jetzt im Oktober noch nicht so kalt ist. Ja, aber es liegt
1: ja auch in deinem Style. Ja, deswegen äh, Im Winter mit Shorts <lacht> Winter mit Shorts raus. Aber, ey, komm, Digi, du kommst aus Pinneberg. Ja, ich da dachte, es ist es halt wirklich kalt Achso, ich dachte, das ist normal, wenn man im Winter mit Shorts rumläuft. Ja, nee. Oh, gut. Ja, nee. Ja, ich verstehe. Ja, aber es
0: wird, ja, es wird ja auch schwierig für, für, für alle Clubs erstmal Bands, Bands zu bekommen. So. Ne? Also überleg, keine Ahnung, du buchst jetzt eine Band aus, 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 aus Berlin und das bleibt halt Risikogebiet, dann dürfen die ja nicht mal rein. Naja, also interessant
2: ist, eine befreundete Band von mir geht jetzt November, Dezember auf Tour tatsächlich. Also wirklich eine Corona-konforme Tour durch diese ganzen Clubs in Deutschland. Und wir haben uns halt auch gerade überlegt, müssen die jetzt tatsächlich in, am jeden zweiten Tag einen Corona-Test machen? Ja. So, das heißt, die tingeln eigentlich von mit, mit dem Sprinter von Flughafen zu Flughafen, um dort einen Corona-Test zu machen.
0: Der weil auch da 150 ja 50 Euro
2: kostet? Genau, da sind ja die Corona-Teststationen. So in den Großstädten. So ist ja immer am Flughafen eine Corona-Teststation. Und dann darfst du halt so schon mal per se, wenn du zu 8 im Sprinter sitzt, schon mal 1200 Euro jeden zweiten Tag zahlen, weil du die Corona-Tests machst.
0: Okay. Allein allein das. Aber ne, wenn es jetzt diese Schnelltests zum Beispiel schon geben würde, wäre das ja eine andere Nummer. Die sollen da irgendwo zwischen 5 und 10 Euro kosten, habe ich jetzt äh, von einem komischen Virologen hier aus Hamburg gehört, der ein Interview gegeben hatte. Naja, aber da ist doch die gleiche
2: Situation, wo, wo, wo die Ärztekammer sich doch schon wieder darüber aufregt, dass Menschen ja selber nicht testen dürfen. So, also, also sich also selber testen, ja genau, wie also bei Schwangerschaftstest. Genau, es muss ja professionell gemacht naja, werden. Ja. Es muss halt Stationen geben, wo du das machen kannst.
0: Genau, Klar, so. auf jeden Fall.
2: Und äh, da gibt es ja jetzt dieses Beispiel in Spanien, da haben die ja jetzt einen Club aufgemacht, mhm. äh, wo, wo vor der Tür getestet wird. Mhm. So, das ist halt ein Pilotprojekt. So, und da meinten die tatsächlich, also wenn's halt, wenn man es halt wirklich selbst mit Förderung und richtig runterbricht, kostet jeder Test nochmal 15 Euro. Ja. Und dann überleg mal, dass du irgendwie in einer Hebebühne ein Konzert mit 30, 40 Leuten machst. Ein Zehner-Eintritt normalerweise nimmst
1: und dann nochmal 15 Euro für einen Test blechen sollst. Wer will denn da kommen? Ja, stimmt. Ja. Du, und dann halt noch, du trinkst halt ein Gin Tonic und zwei Bier oder drei Bier, bist du ja auch schon 20 Euro los. Dann kostet halt so ein Konzert so teuer seid, ihr? Nein, das geht nicht. <lacht> Aber die geben ja reichlich Trinkgeld. Ein Geld.
2: Bier und dann hast du 20 Euro. Ja. Der hat ein
1: Gin Tonic und drei bier komm, aber ein Gin Tonic und drei Bier, wir haben, was, wenn du 6 Euro nimmst, plus irgendwie 3 Euro für ein Bier, 19, liegst du ja schon fast bei 20 Euro. Ja,
2: wir ja keine 3 Euro fürs Bier.
1: Ja, wir nehmen 3 Euro fürs Bier. Echt, inzwischen? Ja. Müssen wir. 2,90 Euro. Aber
2: ist auch für einen guten Zweck.
1: Ist auch für einen guten Zweck. Ist für einen guten Zweck. Alles für einen guten Zweck. Karte inklusive. Karte, <lacht> ja, wir, wir haben ja nichts. Ich hab doch nichts. Wir haben ja nichts. Wir haben ja nichts mehr. Nee, aber... Äh, also Lickste. ich
2: gehe jetzt davon aus, dass jetzt nichts mehr passieren wird. So, also es werden halt
1: aber trotzdem überlegst du ja noch, was zu machen, oder nicht? Ja,
2: man überlegt natürlich. Ja, natürlich. Ich meine, ja Aber das ist ja auch unser, unser Berufsstand, ja. in dem Sinne, äh, Lösungen zu finden. Also wir sind ja alle am Ende in einer Art Projektleiter. Und äh, wir sind ja alle lösungsorientiert. Und ich meine, wenn du äh, drei Monate auf Tour bist, in einem Sprinter sitzt, äh, bist du nur Troubleshooter. Mhm. So, du hast ja nichts anderes zu tun, außer dass das, das Kind am Leben zu halten. Ja. So, also jetzt, ob einer irgendwie in einer, in einer Bar versackt ist und du nochmal einen Flieger buchen musst, muss, weil Hauke schon wieder drei Pfeffi zu viel getrunken hat. <lacht> es ist mir noch
0: nie passiert, dass ich zu spät gekommen das stimmt, bin. Das stimmt kann ich, allerdings, kann ich, kann ich sagen.
2: Siehst du? Ja. Aber äh, weißt du, was ich meine? Ja. So, und, und, ähm, ich weiß halt, dass auch viele andere, ob jetzt die, die großen Agenturen oder auch, auch die, die kleinen in Hamburg, alle irgendwie schauen, ob sie sich eine kleine Halle holen, die sie Corona-konform umbauen mhm. können, ob sie in, in bestehende Hallen reingehen können. Ähm, aber das Problem ist, wenn du in eine bestehende Halle reingehst, dann wird alles gegen den BKM-Fonds gegengerechnet. So, das heißt, theoretisch sagen wir, die Aster Stube kriegt hier im Monat, die zahlen hier 10.000 Euro Miete, mhm. ähm, kriegen die 10.000 Euro von der BKM gerade bezahlt, damit der Club halt erhalten bleibt in der Corona-Zeit. Wenn wir hier 5.000 Euro Umsatz machen, musst du der BKM sozusagen erstmal die
1: 5.000 Euro wieder überweisen, weil... Du hast ja gewirtschaftet. Ja. So. Also, du darfst ja nicht wirtschaften. Genau. Wenn du den BKM-Fonds mhm. sozusagen bewilligt bekommst, alles, was du innerhalb dieses Fonds erwirtschaftest, muss in der wird Zeit. Werden muss dann abgezogen. Und wird dann wieder abgegeben. Gegengerechnet. Wie? Gegengerechnet. Lieber so ja, Hartz IV genau. wahrscheinlich. Ja, so ungefähr, ja. Eigentlich ist es so ein bisschen Hartz IV für Clubs. Schon. Schon, ne?
0: Schon. Nur mit weniger Aufwand tatsächlich. <lacht> <lacht> Nur mit wesentlich weniger Aufwand. Aber da ist halt tatsächlich wieder die Frage und,
2: äh, da da würde ich halt äh, auch sagen, äh, wenn der Herr Brosser hier zuhört, zu sagen, warum möchtest du das denn gegenrechnen? Weil sie das doch als Förderung für die Clubs, die Clubs können im kleinen Rahmen wieder aufmachen, das heißt man könnte den Künstlern halt auch wieder ein bisschen mehr geben als den normalen Satz, sage ich jetzt mal, die 50% vom Eintritt so, damit die halt auch wieder in den kreativen Prozess einsteigen können und vielleicht diese Zeit nutzen können, um ein Album aufzunehmen. Weil schreiben tut jeder, aber wer hat gerade das Geld, um in Studio zu gehen, ja. um das Ding zu recorden? Da wiederum muss ich ganz
1: ehrlich äh, sagen, ist die Initiative Musik wieder äh, mit am Start und äh, äh, gibt Förderungen auch an Künstler, die vorher vielleicht abgelehnt worden sind.
0: Das ist, das ist cool.
1: Also um... Sachen aufzunehmen, nur einfach mal so aus dem Thema herauszugreifen. Aber ja. ist der
0: Pod groß genug? Der Pod ist niemals groß genug. Aber das Ding ist ja auch, das, was das, was Nils gerade gesagt hat, ähm, sehe ich halt absolut genauso. Wenn ich 5.000 Euro jetzt im Monat erwirtschaften würde, weil ich irgendwo ins Exil gehe ne? ähm, und das gegengerechnet wird, warum macht man das? Warum sagt man nicht, nee, behaltet die 5.000 Euro? Weil nächstes Jahr könnt ihr irgendwann wieder aufmachen und ihr braucht ja halt auch einen Puffer. Weil, mal ganz ehrlich, wenn das jetzt nächstes Jahr heißt, okay, ihr könnt jetzt ab, du musst, ab, ab 1. April, könnt ihr dann normal aufmachen. Alles ist cool, 100 Leute können hier rein, keine Ahnung. so, ähm, Bringt mir das aber nichts, weil ich kein Geld habe. Ich habe keinen Cent. Naja, die Frage so. dabei ist
2: ja, wenn, wenn du jetzt wieder aufmachst und die 5.000 Euro gehen gerechnet werden, was machst du denn mit der ganzen Vorsteuer von den Rechnungen, von den Bands, von den Technikern, EDC? Ja. Das heißt, du erwirtschaftest es ja am Ende Minus. Genau. Weil das, musst nur, mal,
1: das musst du mir noch mal erklären. Wie meinst du das mit der Vorsteuer?
2: Du hast 0 Euro auf dem Konto. Ja. Kriegst die Förderung von, von, von der BKM. Ab jetzt dann 5000 Euro Förderung BKM. Du hast 5000 Euro Förderung. Hast aber äh, 5000 Euro wieder verdient. Das heißt, am Ende gleicht sich das mit der Förderung wieder aus, weil das wird dir am nächsten Monat wieder abgezogen. Ja. Aber die Bands kriegen ja Geld. Ja. Ne? Hauke mit seiner Akustikgitarre gitarre tritt in der Astra-Stube auf, mhm. kriegt 500 Euro Gage.
1: 800. Ich bin teurer. Geworden. Oder auch das?
2: Corona.
1: Ja gut, ich krieg 500 Euro Gage.
2: Auf jeden Fall, ähm, auf die 500 Euro nimmst du ja äh, Mehrwertsteuer. Ja. So Und diese Mehrwertsteuer zahlen wir dir ja aus. Ja. Und diese Mehrwertsteuer äh, kriegt ja ah. das Finanzamt.
1: Ach so. So. Und das ist dann sozusagen das, was am Ende dann halt fehlt.
0: Genau. Man kriegt es ja wieder im nächsten Jahr, aber es ja. fehlt aber aktuell. Ah, okay. So, also gehst du eigentlich immer weiter ins Minus. Du gehst immer weiter ins Minus mit den Sachen.
2: Und irgendwann sagt die Bank, Herr Hültmann, sagen Sie mal, was machen Sie denn da? <lacht>
0: Und Herr Hültmann sagt so, ey, keine Ahnung, Mann. <lacht>
2: Kultur. Ja, danke, genau, äh, wir machen Kultur. Ja, aber das kostet Geld. Ja, ja sehen Sie, was soll ich denn machen? So, und das ist ja das, das große Problem dabei. Und ich sage jetzt ganz einfach, ich sehe jetzt in, in diversen Clubs in Hamburg, die halt ein bisschen Programm machen werden, aber das ist halt, ich sag mal, mehr Liebhaberei am Ende. Einfach ein bisschen Beschäftigungstherapie. Weil wenn ich mich daran erinnere, wie, 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 wie es auf einmal allein schon mental mit einem runterging, als man schon drei Monate nichts gemacht hat, außer Konzerte zu verschieben, ja. war das so... Ja, und jetzt? Und dann saß du auf dem Sofa, hast FIFA gezockt. Irgendwann war es langweilig. Übrigens FIFA 21, super. Ähm. <lacht> <lacht> EA Sports. It's, It's in the game. game. <lacht> ähm, auf jeden Fall so. Und dann, also ich habe Leute, die die, die seit, seit die Merch oder Tourmanagement machen und seit sieben Monaten nicht unterwegs waren und die halt gerade halt wirklich am Rad drehen. So, und die die sind halt teilweise, ein Freund von mir, der, der der Lichttechniker bei Korn ist, ist zurück in die Pflege gegangen, was er gelernt hat. So, nur um irgendwas zu machen und um ein bisschen seine Miete zu bezahlen. Ja. So, und das ist halt, ähm, wenn du überlegst, dass er da normalerweise Stadien mit 20, 30.000 Leuten in den Staaten aufbaut und jetzt äh, äh, Leuten den Hintern abwischt, so, was
1: ja erstmal die ist, so, aber. Das hast ein bisschen ist, hart gesagt. Ja,
2: aber nee, nee. von Dinge, es ist ja, ja nicht sein Beruf.
1: Nee, das nicht. So, es ist ja. ja
2: nicht das, was, so, und das ist ja genauso, ich war kurz davor, einen Taxischein zu machen.
1: So. Ja, aber auch zu Corona-Zeiten ist ein Taxischein auch nicht das Geilste.
2: Ja, aber du brauchst ja irgendwas, um überhaupt deine Miete. Ich hatte am Anfang beim, beim, ähm, ich wollte schon Jugendamt sagen, angerufen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> bei der Agentur für Arbeit angerufen, weil ich meine, ich komme mit meinem Kurzarbeitergeld nicht aus. Ja. So, ich habe irgendwie eine Wohnung, ein Glück, äh, ein Auto, eine, eine Berufsunfähigkeitsversicherung und, und noch so zwei, drei andere Versicherungen und ich würde ganz gerne auch mal eine Nudel mit Ketchup essen. So, ähm, Ich mache hier im Monat gerade 500 Euro Minus. Ja. Also, und die Antwort von denen war, naja, sie liegen aber 150 Euro über dem Hartz-IV-Satz. Ja. Bing-Bong aus, war das Gespräch vorbei. Sie meinte, naja gut, dann müssen sie das Auto verkaufen. Ja. So Oder die Versicherung kündigen. Und ich meinte, ich zahle doch 15 Jahre in diese Versicherung jetzt ein. Es kann doch nicht sein, wenn ich jetzt für ein Jahr die Versicherung äh, äh, sozusagen storniere und die dann wieder mache, zahle ich am Ende das Dreifache dafür. Ja. So Und das ist halt... Wo ich dann halt am Ende auch denke, klar fallen Menschen durch Raster, das ist völlig normal, du kannst nicht 100% naja. der Leute abdecken, aber irgendwelche Betriebe wie, wie die Lufthansa, die am Ende nur Prestigeobjekte sind, das Dreifache an Förderung zu geben, was deren eigentlichen Marktwert ist, finde ich völlig abstrus
0: guck dir die Solo-Selbstständigen an, also die die sich, also ich meine wie viele Solo-Selbstständige melden sich nicht arbeitslos, weil sie halt jahrelang äh, als weiß nicht, als Techniker, als Zulander gearbeitet haben und sich halt äh, vom Munde Sachen abgespart haben für die Altersvorsorge so ja. und äh, dann gehen sie zum Arbeitsamt hin oder zum, zu, zur ARGE, wie auch immer und äh, melden sich da und dann sagen die, okay, wie viel Geld haben sie denn gerade auf der hohen Kante so. und dann sagt er, ja, weiß nicht, 120.000 Euro. Und dann sagt, das, dann sagt die Ager alles klar, dann äh, machen sie erstmal 60.000 davon, äh, können, davon können sie erstmal leben, so, von uns kriegen sie erstmal kein Geld und wenn sie dann bei den 60.000 angelangt sind, dann können sie bei uns wieder beantragen, weil du darfst, äh, die dürfen bis zu 60.000 Euro, darfst du behalten, hm. als, als Altersvorsorge, wie auch immer, so, alles was drüber ist, musst du zuerst verbrauchen, ja und das kann es doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass jemand jahrelang gespart hat, so und dann jetzt nicht durch seine Schuld arbeitslos wird, was man ja. auch einfach mal sagen muss, es ist nicht seine Schuld, dass er arbeitslos wird. Es ist ja nicht so, als hätte der Techniker gekündigt. So, dann würde ich sagen, okay, sorry Alter, dein Problem. Jetzt musst du halt genau das machen, was alle anderen auch machen, du musst Hartz IV anmelden. Aber es ist halt nicht seine scheiß Schuld, dass er nicht arbeiten darf. Ja. so Und dann kann es nicht sein, dass bei solchen Leuten ähm, irgendwelche Sachen, die sie zurückgelegt haben, angerechnet werden. Das funktioniert nicht. das geht einfach nicht.
1: Das meinst du, wie viele Leute fallen denn gerade durchs Raster in Deutschland?
0: Naja, also
2: wir sind ja so schon, unsere Branche ist ja eh schon die viertgrößte Branche, also der viertgrößte Geschäftszweig in Deutschland. So Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass, dass wir alle normalerweise entweder auf Provisionsbasis oder äh, Hired Guns sind, fallen da schon ja Millionen durch. So, mhm. Und ähm, dann überlegt ihr doch mal, es ist ja noch nicht mal die, die halt das richtig gelernt haben, sondern guck dir an, bestes Beispiel, alleinerziehende Mutter ja. so. kann halt einmal die Woche ihr Kind an die Mama abgeben, um abends dann im Knus, Beispiel, am Tresen zu arbeiten und um mhm. dann halt im Monat ihre, ihre 300, 400 Euro dazu zu verdienen, um dem was zu bieten. Ja. So. Und jetzt weil ich hätte normalerweise an meiner Stelle, wäre ich auch back to the roots gegangen, wäre einfach an Tresen gegangen, hätte von Trinkgeld gelebt ja. und fertig. Aber selbst diese ganzen 450 Euro-Jobs gibt es ja gerade nicht. So. Und das ist halt, das ist ja auch das große Problem, was es in der Gastronomie halt gerade ist. So. Und ich glaube, bis auf diese, die, wenn du im, im Supermarkt gehst oder, oder als, als, tatsächlich Sekus, ein Freund von mir hat eine eigene Sekufirma, er meinte, das war das beste Jahr meines Lebens so wo ich meinte, wie kommst du denn zu dem besten Jahr deines Lebens? Wir haben eine Pandemie, weißt du, eigentlich, wie viele Supermärkte ich gerade yeah. bestückt habe. Ja. So, ich musste mein Personal verdreifachen. Krass. So, weil weil auf einmal sollte überall vor irgendeinem Laden, vor der Europapassage überall Leute stehen. So, und äh, aber per se, also ich sag mal, diese ganzen Jobs, womit man sich sein sein Geld aufgebessert hat, um sich mal einen Urlaub zu leisten oder ein paar neue Klamotten und so weiter, die fallen ja alle weg. So, das heißt, und dann gehst du noch in Kurzarbeit, verdienst deine 1500 Euro netto im Monat, davon kriegst du nur noch 60 Prozent, so. Was soll denn da, soll denn da übrig bleiben? Nix. So, das und, halt Miete, und, ja. Versicherung, das, Ach, das, das was genau du genau schon gesagt hast. Ne? Naja, das und Ding. das ist ja, wo man noch gesagt hat, am Anfang, ich war ja auch so einer, der gesagt hat, ja komm, Machen wir zwei Wochen zu ja, ja, genau. und dann ist das Ding äh, durch. Ja. Mhm. Ja. So. Dann hast du gedacht, ja gut, wenn der Sommer kommt, ist das Ding durch. So Und jetzt sind wir dabei irgendwie, ich, ich nenne es auch zweite Welle, So, wenn man das irgendwie mit, mit der spanischen Grippe vergleicht am Ende, die zweite Welle war, war die heftige. So Nicht nicht da, wo es losging, <lacht> sondern jetzt ist das Zeug einfach überall. Ja so Und das ist halt, also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube auch nicht an 2021, dass wir da was Normales machen können. So. Also wenn
1: halt wieder nur so Corona-konform, ja. wie wir es eigentlich schon erarbeitet haben, ja. mit den ganzen Hygienekonzepten, die am Start sind. Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich halt auch dann da, wenn das Amt gemerkt hat, okay, alles klar, 2020 war cool, mit euch zu arbeiten. Winken wir locker durch, machen wir mit euch ja. auf jeden Fall nochmal. Und wahrscheinlich die Clubs, die sich nicht dran gehalten haben, werden dann auch da mit einem Argus-Auge beobachtet werden und dürften dann wahrscheinlich nicht aufmachen. Ich
2: denke mal, das wird, also, also es wurde ja jetzt gerade ein, ein renommierter Club auf der auf der äh, auf, auf St. Pauli geschlossen. so Und ähm, da gab es ja sozusagen den ersten Fingerzeig jetzt zu sagen, ey, die nächsten sechs Wochen darfst du nicht aufmachen. Ähm, ich gehe mal davon aus, wenn es ein zweites Mal passiert, äh, wird gesagt, sind sie mal drei Monate zu, ja. und es halt ein drittes Mal passiert und die Pandemie immer noch anhält, wird gesagt: naja gut, bis ein Impfstoff da bist, darfst du nichts mehr machen. So.
1: krass.
0: Und man muss auch dazu sagen, wenn es nächstes Jahr so laufen soll, wie es dieses Jahr gelaufen ist, funktioniert das auch nicht ohne Förderung. Ganz ja. einfach. Also, ne? also das muss im Endeffekt muss es genauso laufen wie in diesem Jahr mit den Förderungen heißt, dass es, das es BKM die Clubs weiterhin unterstützt, heißt, dass das BKM äh, für die Open Air Sachen wieder eine Open Air Förderung macht und so weiter und so weiter. Und, und wir so weiter.
1: reden halt nur von Hamburg.
0: Wir reden nur von Hamburg. Wir müssen immer, also man muss immer wieder dazu sagen, dass Hamburg ein ähm, Paradebeispiel für mich zumindest ein Paradebeispiel dafür ist, ähm, Clubs zu helfen und Veranstaltern zu helfen. Ich gehe ich nehme jetzt die Bars mal raus, weil die sind einfach gefickt. Sorry Leute, das ist leider so, es ist ultra kacke, dass die gefickt sind, aber ne? Ist ja. so, aber Clubs und auch Künstler werden jetzt ja auch wieder ein bisschen gefickt fördert. Ähm, aber da ist Hamburg ein Paradebeispiel, absolut. Guck die andere Städte an. Berlin, München, Köln, ganz Niedersachsen. So, das ist halt ein Witz.
2: Also mir fällt jetzt auch kein Bundesland ein, wo es so eine
0: Forderung gibt. Nee. Nicht in, nicht in der Art und nicht in der Form. Und auch nicht in den Maßen. Und nicht in den Maßen. Ja, also wir ja, haben
1: wirklich unglaublich viele Fördertöpfe, die man angreifen kann. Aber da
2: muss ich halt auch ist wieder ein Hoch an das, an das Clubkombinat äh, geben, weil... Ja. Die haben halt die letzten 10, 15 Jahre dafür gekämpft, dass, wenn sowas passiert, man einen Finger in der Politik hat, um da ja. zu sagen: Ey Leute, vergesst uns nicht.
0: Also gäbe es das Clubkombinat nicht, hätten wir alle zu. Ja. wären wir alle insolvent, werden alle Clubs geschlossen. Ein prozentig.
2: Also ich würde auch davon ausgehen, dass es 30 Prozent der Clubs schon gar nicht mehr geben würde. Ja.
1: Das ist super krass, eigentlich, ne? Wenn man die ganze Zeit immer so fragt, ja, wofür brauchen wir das Clubkombinat? Wofür brauchen wir es eigentlich? Weil mhm. das, wieso müssen denn irgendwie alle Clubs beieinander sein? Warum brauchen wir denn einen Vorstand? Warum muss halt, warum brauchen wir denn so eine Einigkeit? Und jetzt sieht man halt gerade, wie sehr man so etwas ja, braucht, eigentlich. Auf jeden Und das Barkombinat, beziehungsweise die Bars, die jetzt das Barkombinat gegründet haben, einfach schon viel zu spät sind. Leider, leider. um da so mächtig rein,
0: reinzugehen. Das ist Wahnsinn. Aber hey, wir gehen doch alle bald an den Hafen. Wir gehen auch alle bald an den Hafen und dann machen wir was richtig Geiles im Hafen. Ich habe gehört, ich hab, also ich hab, also da waren so ein paar Vögel, weißt du? Die Ehrlich? Haben, ja, ja, die haben die gezwitschert. Im Hafen geht's, geht, geht's bald richtig zur Sache. Was ist denn im Hafen? Ja, da, da, werden, da werden so richtig krasse Open-Air-Sachen aufgebaut für draußen, für den Winter. Können Clubs und Bars können da rein und können da so Sachen machen. Das ist ein Joke
1: oder ist das? Nee, das ist ein... kein Joke, das
0: mache ich vollkommen ernst.
2: Ja, guckst du keine RTL? Ja, ich wollte gerade sagen, guckst du also keine ich ich
0: RTL Nord? Nee, ich habe Und hörst
1: letzten, NDR? Ich hab die letzten zwei Tage gar nichts geguckt. Also ich ich nur... schlecht. Was hast du in den letzten zwei Tage gemacht? Ich lag im Bett und habe gelitten. <lacht> hab,
0: hab, hab, hab gelitten. <lacht> 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 dann liest, dich, dann liest ich... dich da mal ein, Hase. Also, das wird, äh, das ist schön. Du hast doch von dieser, von dieser Tanzverbot-Demo gehört. Ja, ich habe von die Tanzverbot-Demo gehört. Genau, und das gehört da, das schwingt da alles so mit rein. Ach so. Ich halte mich eigentlich auch an die Vorgaben als Gast. Ich rauche
2: alle fünf Minuten eine Zigarette. Ja, das finde ich gut. Finde ich auch gut. Genau ja, genauso viel wie ich. Das ist, ist
1: super. Aber,
0: Aber lass uns mal über, über was Schönes reden. Matzen haben ein neues Album. Alter, ist das geil. So, bitte. Das Album, ernsthaft, oder? Ernsthaft. Es ist eigentlich nicht deine Mucke. Oder? Also Matzen an sich Matzen, jetzt erstmal. Doch, also äh, tatsächlich äh, gab es
2: ja auch mal eine Zeit, wo, wo ich sowas gehört habe. Ja. So die frühen Werke mit, mit, du schreibst Geschichte, ETC, so. Ja, das, das war ja geil. damals so, ja, ja. so äh, Hymnen, ja, ja schon ja, fast total. so. Und, ähm, aber das Album ohne Witz ist für mich das Album des Jahres. Ist wirklich
0: so, oder? Also, tut mir
2: leid, äh, Bones, aber du hast
0: verloren. <lacht> so. Die haben einfach mal ein geiles der Pop, ja Pop-Punk ist schon, man kann's, ich nenne es einfach mal Pop-Punk-Album rausgebracht. Aber mit wirklich auch geilen Texten einfach. Es sind wirklich gute Texte. Es
2: läuft bei mir rauf und runter. Ey, und das ich ist Wahnsinn. Hatte irgendwie Sebastian halt auch schon eine WhatsApp geschickt und ich meinte, Digi, das ist äh, unfassbar. Also
0: bitte mehr. Ja, auf jeden so. Fall. Ich möchte also auch, dass Sie mit ich, dem ich, Album auf Tour gehen. Ohne Witz, Nur also mit dem wenn Album. ich
2: mir das in der Freiheit vorstelle. Mega, Alter. Was da
0: los ist. Ja. So. Ich war, ich war selten, selten so überrascht von einem Album, weil ich ja. allem gerechnet habe, aber nicht damit. Dann halt auch überrascht, wie, wie frisch und also wie, wie, wie frisch das textlich ist. Musikalisch ist es halt drei Akkorde Punkrock, ganz klar. Ähm, Derbe. Ja, es, es ist ein ultra geiles Album. Ich sehe es an Hauke, er hat es nicht gehört.
2: Nee, null. So, es ist halt wirklich äh, Three Chords in the Truth. Ja. So, das ist halt mega. Also wirklich, also das ist für mich
0: äh, ich es ist super. Wirklich. Hörst dir an, Alter. Das ist, das ist der, der, der Shit. Wirklich. Wäre da laut geschrien? Ich weiß noch nicht, ob ich für sowas schon bereit bin. Nein, laut geschrien wird nicht. Aber Nö, aber er kratzt die Stimme schon gut ja, an. Auf jeden so. Fall. Und es ist halt textlich wahnsinnig gut. Also, da sind echt so vier, fünf Songs drauf die textlich halt einfach Wahnsinn sind. Also wirklich. ich Ach, hab Das Ende von Herzstillstand. Mega, Alter. Alter. Für immer Punk. ich hab ihn, Willst ich hab... du wirklich Influencer werden? Für immer, für immer, für immer Punk. Ich habe wirklich... noch nie
2: so viel singen.
0: <lacht> Willst du wirklich was mit Medien machen? Für immer, für immer Punk. So geil, es ist so wirklich. Ge es ist so gut. Und auch, es ist so und auch dieser, dieser, dieser punkrock song mit, dem, mit der Demo. Ja, ich komme auf den Namen. nicht Ich packe ich pack ihn gleich auf jeden Fall auf unsere Liste drauf. Der ist halt auch so gut gemacht, weil der so entlarvend ist einfach so. So, so, so von wegen so, oh, morgen ist eine Demo und ich würde auch gerne hingehen. Aber ach, scheiße, es regnet ja auch morgen. Und ich muss das Kind halt auch noch irgendwie zu Kita bringen. Ah, also wenn irgendjemand vorläuft, dann laufe ich halt schon mit. Weißt du, so. Ja. Ultra gut gemacht einfach. Also wirklich, ich feiere es so hart ab. Ich
2: finde es halt auch geil, dass sie halt mal nicht irgendwie es ist alles scheiße und wir genau. müssen die Fahne hochheben ja. und so, sondern einfach mal nach vorne halt auf frei sagen,
0: sag mal, Depperts? Ja. <lacht> mal, Depperts ist echt gut. Ja. Also wirklich, wirklich gut. Ja. Hört das so. euch einfach an, es ist wirklich ein wahnsinnig gutes Album geworden. Also das ist, selbst wer Matzen nicht mag, wird dieses Album auf ja. jeden Fall mögen, definitiv. Und alle Leute, die Matzen mögen, feiern es, glaube ich, auch ab. Also ich glaube auch, dass, dass die Matzen-Fans... Das auch gut finden, auf jeden Fall. Weil es ja halt trotzdem melodisch ist, man kann mitsingen, man kann mit.
2: Also, ich sag mal, gerade unsere Generation, die bei den ersten Alben noch dabei waren, mhm, feiert das so, ab. feiert das halt ja, gerade ja. mega ab. Ja, auf so. jeden Fall. Also, für mich ist es halt am Ende auch eine Mischung aus KIZ und Swiss. <lacht> so. Irgendwie mit, mit ein bisschen Schrabbelpunk dazu. Bloß halt also
1: ja. von mit den 40ern. Ne? So wie wir alle. So wie, so wie wir alle. Richtig. So wie wir alle.
2: Es ist schon ein
0: bisschen traurig, dass wir so alt geworden sind. Ja.
1: Wann ist denn das überhaupt passiert? Ich weiß es gar nicht. Ich
2: glaube vor drei Bieren.
0: Ich glaube ich glaub, ich glaub auch irgendwo, irgendwo vor drei Bieren. So, wenn ich wenn ich, wenn ich, überlege, was habe ich denn vor sechs, sieben Jahren an so einem Wochenende gemacht, war ich auf jeden Fall Minimum, also zwei Tage auf jeden Fall hier, nicht unbedingt gearbeitet, aber auf jeden Fall getrunken in der Stube und dann halt auf jeden Fall irgendwie Molotow gewesen oder auf einem anderen Konzert und war halt zwei Tage lang besoffen. Ja. Also Fakt. So Und das hat dann irgendwann bei mir zumindest vor zwei Jahren aufgehört. Ey, machen wir noch mal kurz Wirkung von unserem Podcast Ey, ihr müsst Karten kaufen Ihr müsst Karten fürs live Ding kaufen Das geht nicht mehr Ihr müsst kaufen Kaufen, kaufen, kaufen Das sind schon Tickets weg Ja Tatsächlich Man glaubt es nicht die besten so. Plätze sind schon weg. Nee, das ist das ist vollkommen das das, das darfst du ja nie sagen. Das war die ja besten Estat Plätze also, sind noch da. Die besten Plätze sind noch da, genau. Und ähm, es, es wird es wird super. Ich meine, wir Aber können interessanter nicht. Interessanterweise sind eigentlich die besten Plätze an der Bar und die sind tatsächlich noch da. Ja, das, das stimmt, die sind wirklich noch da. Also wenn äh, ihr euch ein Ticket kaufen wollt und äh, ihr euch überlegt, ah, wo setze ich mich denn hin? Ich kann schon mal sagen, dass äh, Platz, die Plätze sechs und äh, ich glaube, es ist zehn äh, auf der rechten Seite. Die sind überdacht. Leute, uh. da sind äh, da sind da sind Regenschirme, also große große Sonnenschirme drüber und hinten links die letzten sechster Tische sind auch Schirme drüber also, <lacht> ne und es gibt Schnaps. Und ich glaube es gibt auch eine Signierstunde. Es gibt eine Signierstunde, vollkommen richtig. Hauke und ich werden... Äh, Was denn signieren? B B Geschlechtsteile. Jetzt, Brüste. <lacht> Brüste, andere Teile des menschlichen Körpers. Hast du schon mal Brüste signiert? Außer deine eigenen? Ja, man muss ja auch irgendwo üben. Aber, ich habe schon, äh, ich habe schon eine Brust signiert. Aber ja, tatsächlich. <lacht> Warum hast du mal eine Brust signiert? Äh, das war auf der Adola oder der Mikrokosmos 23, ich weiß es nicht mehr. Da war, Wie lange ist das denn es her? ist viel Alter. zu lange her.
2: Mikrokosmos 23.
0: Und dann haben die halt Autogramme gegeben und ich hab, wir haben irgendwann angefangen, dass ich auch Autogramme gegeben habe, weil die Leute das einfach nicht geschnallt haben, dass, dass, dass ich eigentlich gar nicht dazugehöre. Und somit gibt es ganz viele Leute, die ganz, ganz viele Platten und äh, CDs von Mikrokosmos 23 haben, wo meine Unterschrift mit drauf ist. Weil dann stehen die Jungs halt so in der Reihe ne? und dann ich stand halt auch in einer Reihe und hab dann auch unterschrieben. Und irgendein Mädel hat sich halt dann halt so ne einmal runter und dann wurde halt die Brust unterschrieben. Und dann haben wir einmal die Brust unterschrieben ganz einfach
2: wenn bei uns mal ein Support nicht so lief habe ich mich auch bei der Mainband einfach mit hingestellt
0: mit <lacht> mega guter Move Alter mega guter Move bisschen, auf jeden Fall ein bisschen jealous aber ey, mega ey, guter Move.
2: ich habe mir extra für 1,99 eine Edding gekauft und keiner wollte also jetzt nochmal zu dem Live Podcast einmal kurz zurück ja okay es ist die letzte Veranstaltung von uns ja. im Schrödinger das genau. heißt es werden eh sehr, sehr viele Menschen sein, die da gespielt haben. Hm. Und es wird sehr, sehr viel Ginger-Schnaps geben. Ja. Also von daher, äh, zieht euch eine trockene Unterhose an und kommt vorbei.
1: Weil die Unterhose wird auf jeden Fall nass werden. Ach, Nils, was ist das jetzt? Nein, es wird nicht nass. W wird's. Doch, weil wir so gut sind. Ach so.
0: Ich habe schon Pipi-Tropfen verloren. So, grad. werden sich alle, alle ein, bisschen, ein bisschen einnässen, wie gut wir auf der Bühne ich sind. Ich weiß,
1: ich habe jetzt die letzten zwei Folgen ein bisschen versagt und ich versuche jetzt halt auf jeden Fall die nächsten Folgen wieder voll am Start zu sein, um mich darauf vorzubereiten. Aber ich bin sowieso
0: eher der Bühnenmensch. Auf der Bühne passiert irgendwie Ja, da Da werde ich nicht zu Wort kommen. Da werde ich dann einfach irgendwann von der Bühne gehen und sagen, Alter, weißt du was, fick dich. Wer ist denn jetzt nochmal alles dabei? Äh, Abramovic, werden Songs spielen uh, Joel Stray wird nice. Songs spielen und als Gäste, Talk-Gäste haben wir Jörg von Love, a Schreng, Schreng und Lala und Trixie, der aus seinem Buch vorlesen wird und mit uns über ähm, Sachen aus seinem Leben sprechen wird. Genau. Und die freundlich und kompetent Jungs, wollte ich nämlich gerade sagen. Das wird auch super. Siehst du, du hast mich wieder vollkommen überholt. Du, du, du nimmst das Zepter ja, ich langsam. ich bin einfach gerade schneller als du. Das finde ich auch, du, das Video auch mal ganz gut. Ja. So. Er nimmt das Zepter in die Hand. Und dann wünsche ich mir jetzt auf unsere auf unsere Playlist. Ich wünsche mir jetzt vier Songs auf unsere Playlist, mhm. Alter. Jetzt wird's jetzt wird's richtig jetzt wird's richtig hart. Mach das. Ich wünsche mir erstmal von äh, Matzen Herzschildstand. stand. wünsche ich mir von Matzen äh, Protest ist cool, aber anstrengend. <lacht> Nein, der Name ist schon so geil. <lacht> Dann wünsche ich mir vom Bosse der Letzte Tanz. Der hat auch einen neuen Song rausgebracht. Finde ich äh, sehr schön. Und ich wünsche mir, jetzt kommt von Soul Asylum Runaway Train. Oh. Wenn du möchtest, darfst du auch irgendwas aus unserer Playlist reinpacken.
2: Er hat alles schon weggenommen. Aber einen Song wünsche ich mir, also für äh, alle Corona-Schwurbler äh, Rogers Mittelfinger hoch.
1: Oh ja, sehr gut. Okay, Die alles Rogers. klar.
0: Und du wünschst dir keinen Song heute?
1: Nee, ich hasse Musik. Okay. Alles klar.
0: Äh, nächste Woche sehen wir uns wieder, dann ist Hauke auch besser gelaunt. Ich, ich bin, ich
1: bin einfach gerade nur Anlage. da.
0: Dann ist Nils leider ja nicht mehr da.
1: Nein, aber Nils ist auf jeden Fall bei unserem so Live-Podcast da. Ja, das ist vollkommen richtig. Eigentlich, ich schreibe dir noch was. Du kriegst so eine, du kriegst so eine Pastorenrede, ich, ich, weil würd, im Prinzip...
2: Ich, ich würde mir eigentlich tatsächlich einen, einen Zwei-Minuten-Spot wünschen. Two Minutes of Hate.
1: Ja, ey, kriegst du. Aber den erinnert doch schon Daniel. Nee, nee kriegt er. 60 Minutes of Hate. Kriegt er. Ist S es so? Nee, Quatsch. S S immer. Kriegt er. Kriegst du? Kriegst du. Okay, also, alles klar. Safe hier. Ich wollte ja eigentlich so eine schöne Pastorenrede schreiben, hey. weil für dich, für mich bist du halt der geborene Pastor.
0: Two mir jetzt auf ist viel besser.
1: Okay, alles klar. Aber darf er ein Pastorenkostüm anziehen dabei? Nein. Er gut, dann nicht. Untenrum. untenrum. Okay, alles klar.
0: Also dann untenrum frei, wenn du ein Pastorenkostüm anders. Und
2: <lacht> Das Zwinkern hat ihr nicht gesehen.
1: <lacht> Und Snickers an den Beinen.
2: <lacht>
0: oh, Alter. Wow. Mein, ah, hallo. <lacht> wo kam das denn jetzt her? Sag mal. So, wo ist denn der Schnaps hier?
1: Alles klar. Ey, nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche, gleiche Welle. Welle, Spotify. <lacht> Bis nächste Woche. Unser Mann.
0: Moin Jungs, so nach langer Zeit möchte ich euch <lacht> wieder mal einen kleinen Tipp geben. Du lass das mit dem Alkohol sein, das macht so vieles kaputt. Und ansonsten liegt der gesetzliche Mindestlohn hier in Deutschland bei 9,35, Brudo. Es war nicht so
2: viel, aber irgendwie muss man mal gucken, wie man seine Schäfchen zusammenkriegt, ne? Auch in der heutigen Zeit.